0: Fundamental en toda relación laboral, personal, familiar, es la confianza. ¿No es cierto? Confianza, con fe avanzas. Confianza, puedo correr riesgos contigo. Confianza, tengo fe y tengo conexión con los recursos con los que cuento para sacar las cosas adelante. Pero muchas veces perdemos la confianza en nosotros mismos, muchas veces entramos en un mundo de dudas no solo a nivel personal, sino que también a nivel profesional en nuestro trabajo, especialmente cuando tenemos alta responsabilidad. A mí me ha tocado en estos ocho años como coach, como mentor, acompañar a cientos de jóvenes profesionales, hombres y mujeres con cargo de alta responsabilidad. Lo acompaño a veces individualmente, otras veces como equipo o como grandes grupos. Y la verdad es que de las cosas que vamos conversando y dándonos cuenta juntos es que todos caemos de repente en esta sensación de, de que no somos suficientes, de que nos falta, de que de que no somos lo que los demás ven en nosotros. Que en otros capítulos he descrito como el síndrome del impostor, como el villano interno. Tiene muchos nombres, ¿no es cierto? Depende quién sea el mentor o la mentora que lo está diciendo, cuál sea su expertise. Pero en general yo me refiero a ese villano, ¿no es cierto? Esa villana, esa mala de la película que tenemos todos dentro, eh, hombres y mujeres, sin importar lo que hagamos, si somos emprendedores, si es que estamos desarrollando nuestro propio negocio, o si es que llevamos muchos años en una gran compañía o en una empresa mediana, no importa con qué tipo de profesionales he trabajado, la verdad que es algo súper súper común y por eso en este capítulo quiero compartir contigo cuatro pilares, cuatro recomendaciones, cuatro fuerzas. Cuatro caminos que puedes tomar para potenciar tu confianza. Y la verdad es que para potenciarla es muy importante ver cuáles son las cosas que aumentan nuestra confianza como cuáles son las cosas que la debilitan, que nos quitan esa, esa fuerza interna que, que tanto necesitamos. Así que lo primero que te quiero llevar a reflexionar es cuán importante es cuidar la información que entra en nuestra mente cuán importante es estar atentos a cuáles son las, los medios de comunicación que utilizamos, eh, cuánto estamos escuchando radio, televisión, leyendo diario y llenándonos de información. Así que ese es el primer punto y vamos a profundizar mucho ahora. Así que muy bienvenido, muy bienvenida. Gracias por estar una vez más en este podcast, donde lo que busco es poder acompañarte en tu desarrollo personal y profesional para que tengas una vida equilibrada entre tu trabajo y entre el resto de tu vida. En tu, en lo que te gusta hacer, que tengas tiempo, que tengas la capacidad de disfrutar de tu deporte, de tus buenos hábitos, de tu familia, de tus amigos, de la naturaleza, de todo eso que es parte importante de la vida, pero que muchas veces, cuando somos profesionales, sentimos que que tenemos que postergar. Así que vamos ahora en ese primer punto y te invito a quedarte hasta el final del capítulo porque el cuarto punto creo que es el más fundamental de todos, así que vamos a eso. Quiero partir con una pregunta y decirte cuántas veces después de que has leído el diario o de que has visto las noticias en la televisión o las has escuchado en la radio, cuántas veces has quedado feliz y conectado con que qué maravilloso es el mundo. ¿Cuántas veces te ha pasado de que estás en el transporte público, manejando, o con la televisión de fondo, haciendo otras cosas, o incluso mirando atentamente las noticias y te has sentido que. de que, oye, qué rico de que, de que estamos vivos, qué rico de que el mundo es maravilloso, qué rico de que estamos llenos de posibilidades. La verdad es que no es así, porque los medios de comunicación normalmente intentan generar contenido que nos conecta con el miedo. ¿Por qué? porque nuestra mente está completamente enfocada y, como se llama, cableada, wired, dirían los gringos, está como completamente eh, diseñada para que veamos peligros, para que veamos dificultades y que nos hagamos cargo de esos peligros y dificultades. Entonces, los medios de comunicación y muchas campañas de marketing, especialmente los noticiarios, lo que buscan son todo lo que está pasando mal, delincuencia, inflación, posible recesión, dificultades políticas ahora en Chile estamos estoy grabando esto el, el día 30 de septiembre y estamos cerrando un mes que, que pasamos todo un, todo el plebiscito de la constitución que nos, nos tuvo a, a todo el país muy atentos y más allá del resultado de, de que se dio si es que tú lo querías o no lo querías yo soy respetuoso de todas las posiciones y siento que, que tenemos que llegar a grandes acuerdos como país y lo mismo en el, en el resto de la región y los países hermanos que tanto queremos no quiero ir ahí sino que quiero ir a cuánto tiempo le dedicaste a, a las noticias, a estar al día de, de lo que pasaba, de lo que no iba a pasar de las encuestas y yo te reconozco que a ratos eh, fue algo a lo cual yo tuve que ponerle freno porque inconscientemente estaba consumiendo mucha información eh, quería estar al día pero a ratos me pasé Cinco pueblos, leyendo toda la prensa, no toda, pero mucha prensa, abriendo conversaciones con amigos respecto al tema, con mi familia, y la verdad es que siento que a ratos caía en una sobreinformación. Y lo que pasa es que esa información viene cargada de incertidumbre, de duda, de miedo, de, de angustia, de ansiedad y la verdad es que esas son emociones que nos alejan de la, de la confianza, que nos alejan de darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo bien, de alejarnos de las cosas que, que nos potencian y que nos llenan de energía. Entonces mi primera recomendación es que tengas mucho cuidado, o es bastante atenta y atento a qué información vas a consumir cuando lo haces y, y de qué fuentes, porque la verdad es que normalmente cuando estamos sometidos a, a un exceso de información es cuando podemos tener una gestión emocional compleja, así que como todo, a lo que te invito es al equilibrio ¿Es importante estar al día? Sí, solo ponle ojo eh, a la cantidad de horas que le estás dedicando a la información a noticiarios porque te aseguro que ahí no hay una fuente de confianza no Hay una fuente potente que te ayude a prosperar, a fortalecerte y por ende a lograr todos tus objetivos, tus propósitos y eso que realmente crees en tu vida. Así que ese fue el punto uno. Vamos al segundo, que también creo que es muy importante y tiene que ver que tengas cuidado con qué personas te juntas o con qué personas pasas en la mayor cantidad del tiempo porque lo queramos o no, como somos seres sociales necesitamos a las demás personas para desarrollar nuestra vida, es muy entretenido juntarnos con nuestras amigas nuestros amigos, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo sin embargo, muchas veces esas personas nos van llenando de no solo información sino que de opiniones respecto a qué cosas estamos haciendo bien o mal y no todas las personas estamos preparadas para recibir feedback y tampoco te lo aseguro que las personas en general, profesionales o no, no nos han enseñado a cómo dar feedback, a cómo dar eh, opiniones. Por lo cual muchas veces hay personas que se sienten con, la, con el derecho y la capacidad de decirnos qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no estamos haciendo bien y caemos fácilmente en la crítica a los demás. Y lo que no sabemos es si es que esa persona está dispuesta disponible y si es que está preparada para recibir esas críticas entonces ahí es donde te digo que seas bien estratégico en, en elegir a esas personas con las cuales te juntas incluso hay libros, ahí te recomiendo uno que se llama Piense y hágase rico, que es un libro de Napoleón Hill de principios de 1900 imagínate un libro que tiene más de 100 años o aproximadamente 100 años y este Napoleón Hill estudió a las personas exitosas de su época especialmente en Estados Unidos, quienes habían logrado grandes cambios eh, a nivel industrial, de negocios, de política entre otros, pues tú estudiaba a Henry Ford y, y a Thomas Alva Edison y otra gente, y parte de lo que dice Napoleón Hill imagínate, 100 años atrás, es que nosotros, tú y yo, somos el promedio de las 8 personas con las que pasamos más tiempo entonces, pon ojo a qué personas, con qué personas te estás juntando y de esas personas, ¿cuáles realmente potencian tu confianza y cuáles afectan tu confianza? ¿Quiénes son solo críticas contigo y qué personas te dan feedback positivo, creen en ti y te ayudan a fortalecerte? No digo que evites a las personas que que, que son más críticas, sino que no te expongas únicamente a ese tipo de personas. Y también anda chequeando cuál es el nivel de autoridad que le das a cada una de estas personas porque normalmente tendemos a dar opiniones respecto a, a las cosas dependiendo de nuestra interpretación. Por lo cual puede ser que las personas tengan una visión de ti y de lo, de, de lo que tú haces y cómo hacen las cosas, pero que eso tenga todo que ver con un juicio, con una idea, con una opinión de ellas y no que sea una verdad absoluta. Entonces chequea también cuál es el nivel de autoridad que le vas dando a esa, a esas personas y, e intenciona y busca eh, instancias en las cuales te puedas juntar con personas que estén en la misma que tú o incluso que puedan estar mucho más adelante que tú, tal vez a un año o a dos años, de lo que tú quieres lograr. A mí me pasa que eh, intenciono reuniones y conversaciones de café u otras con emprendedores y emprendedoras que ya llevan, por ejemplo, más de 5 años en su negocio o que llevan incluso 10, sin importar si es que están en el negocio del coaching o no. Hay quienes están en el negocio del marketing, otros que están en el negocio de la nutrición y son personas que son tremendamente valiosas para mí porque normalmente hablamos de el valor del emprendimiento, de las dificultades y desafíos de sacar adelante un negocio hablamos de con qué, qué cosas bien hemos hecho qué espacios de aprendizaje vemos entonces eh, para mí son personas que están mejor que yo en facturación, que ya llevan muchos más seguidores que yo en las redes sociales que, que han hablado en público más veces que las que he tenido yo la oportunidad entonces eh, me alimento de, esa, de ese know-how me alimento de esa experiencia que me puede ir ayudando a mostrar el camino hacia donde debo seguir y posiblemente en tu trabajo haya personas con las cuales te lleves bien eh, que te puedan mostrar su experiencia, mostrar el camino que siguieron y posiblemente ahí te ahorres algunos algunas horas de esfuerzos y alguna energía que siempre está bien cuidar y no malgastar, ¿no es cierto? Así que en esta recomendación número dos, cuida muy bien con quién te juntas y sé estratégica y sé muy inteligente en con quién te vas a juntar cada cuánto tiempo y qué es lo que esperas recibir de esas personas, como también qué es lo que estás tú dispuesta a entregarle a los demás. Otro tercer pilar súper poderoso a la hora de potenciar nuestra confianza y que en algo se relaciona con el número 2 anterior, es que seas muy estratégico en con a qué personas le pides consejos. Y muchas veces le terminamos pidiendo consejos de finanzas a amigos que tienen muchas deudas. O le empezamos a pedir consejos de pareja a nuestro amigo que se separó y que tiene muy malas relaciones. También le podemos pedir consejos de cómo viajar a personas que sabemos que siempre le ha ido mal en los viajes. Entonces, especialmente en el ámbito profesional, yo te invito a que, a que seas muy estratégica y estratégico en con qué personas eh, pides consejos, a quiénes pides feedback, a quiénes eh, le pide su opinión porque, nuevamente como seres humanos buscamos siempre alejarnos de dos grandes miedos uno de ellos es la sensación de que no somos suficientes que no somos suficientemente inteligentes, que no somos suficientemente capaces, que nos falta que el resto ve en nosotros más luces que los demás, es decir, siempre estamos conectados con ese miedo inconsciente de que nos falta, de que no somos suficientes, y el segundo es el miedo a quedarnos solas a quedarnos solos, a que a que nos deje el, la sociedad de lado, de que nos dejen los grupos, de de no ser vistos, de no ser escuchados, de no ser considerados, que es algo que realmente nos hace sufrir horrores, porque inconscientemente tenemos aprendido por la evolución del ser humano, del Homo sapiens hace cientos de miles de años, al menos 450 mil años, que si es que no tenemos a los demás cerca nuestro, podemos morir, podemos no sobrevivir, algo que Tal vez en la edad moderna, en los últimos años, no sea tan tan real como antes, porque con, con un celular y con una tarjeta de crédito de débito, con algo de plata, en general podemos eh, no correr tantos riesgos y, y, y sobrevivir, ¿no es cierto?, pero eso a nuestra mente inconsciente no le importa, acuérdate que tu mente y la mía tenemos del orden de 60.000 a 70.000 pensamientos y de esos el 95% son inconscientes, entonces aunque tú creas que lo controlas tu mente te dice no, en un 95% del tiempo no lo controlas, entonces... Eh, ahí es donde yo te digo que esta, esta búsqueda de satisfacer estos dos miedos inconscientes de no ser suficiente y de que nos quieran muchas veces nos lleva a juntarnos con personas o a pedirle consejo a personas que realmente no tienen el expertise ni la preparación para darnos un buen consejo. Entonces pon ojo ahí también. ¿A quién pides consejos? ¿Cómo lo haces? ¿Y dónde pones esos consejos eh, para tu desarrollo personal y profesional? Acuérdate que también dentro tuyo conectada con tu intuición, con tus emociones, con las señales que tu cuerpo te pueda dar y también con ese lado espiritual más energético. Son cuatro pilares para considerar de toda esa información que te van dando estas personas que a quienes pides consejos si es que tú sientes que es verdad, si no, lo que te haga sentido o no. Acuérdate que el poder está siempre en ti está siempre dentro de ti en la medida que vayas desarrollando la capacidad de, de escuchar a los demás pero también de escucharte a ti misma y a ti mismo entonces, ojo a quien le pides consejos y ojo que haces con, ese, con esa información que recibes mi recomendación al igual que en el punto anterior busca consejos de personas que ya tengan los resultados que tú necesitas y que te buscas ¿no es cierto? si es que alguien quiere subir un cerro eh, o quieres, no sé, eh, hacer un trekking de tres o cuatro horas, idealmente que le pidas consejo a alguien que ya lo haya hecho. Como si es que quieres invertir en el mercado financiero, lo puedas hacer con personas que entienden del mercado financiero, de instrumentos financieros, de rentabilidad, de costos, de gastos, y también que sea alguien que tenga bien puestos los incentivos, ¿no es cierto? Que sea ojalá un amigo o alguien que no te vaya a cobrar comisión o que no tenga. Eh, un interés distinto que estar alineado con tu propio interés, que es que te vaya bien. Así que ojo con quién, a quien pides consejos y también cuando te pidan consejos, esto especialmente cuando somos líderes y ocupamos espacios de alta responsabilidad o tienes equipos a cargo o tienes tu propio emprendimiento o tienes una, una dilatada trayectoria en alguna empresa o estás camino a construirla, eh, si te piden consejos sobre cosas que no sabes es mejor decir no lo sé puedo averiguarlo o tal vez decir mira conozco a alguien que te puede dar una mejor opinión que yo porque probablemente esa persona esté poniendo en tu consejo mucho poder, mucha importancia por lo cual tenemos que ser responsables también de eso así que ahora vamos a pasar al cuarto y último tip que creo que es fundamental y si es que me acompañaste hasta el final qué bueno porque aquí viene el cofre con el gran tesoro creo yo, vamos por ello y llegamos entonces al final, a la última recomendación y porque esté al final no significa que es la menos importante sino que yo creo que es la más poderosa, muy simple eh, pero que tiene un poder enorme y una energía y una fuerza gigante que tiene que ver con la valoración de tus logros. Muchas personas exitosas lo son porque son capaces de celebrarse, de habitar de el éxito de habitar el logro porque porque, bueno, qué esfuerzo hemos hecho de repente para llegar hasta donde estamos, ¿no es cierto? El problema es que acuérdate que la mente no le importa que tú prosperes, que a ti te vaya bien, tu mente lo que quiere es que tú sobrevivas. Y no quiero demonizar a la mente, ¿eh? todo lo contrario, creo que es fundamental eh, el que seamos seres mentales, re, eh, racionales y que entendamos bien cómo funciona la mente, porque es, es preciosa, es luminosa, no es llena de posibilidades, pero a la vez... Si no la controlamos, si es que no la entendemos y si no la gestionamos bien, nos puede hacer pasar horrores, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, eh, haz el acto consciente y estratégico de valorar tus logros. Pide feedback positivo. A, a la gente que trabaja contigo. Haz una lista de las cosas que has logrado y recuerda el esfuerzo que hiciste para llegar hasta ahí. No sé por qué nos pasa, y, y a lo largo de los años lo he visto con, en cientos de jóvenes profesionales, de que, de que no valoran realmente en el lugar donde están es donde han llegado, no valoran el esfuerzo que han hecho porque están siempre ya ok, ¿qué viene ahora? No, es que ahora viene lo difícil y ahora viene lo difícil y tendemos cuando logramos objetivos a mirar hacia atrás y decir como, nada no fue tan difícil en verdad era obvio, en verdad era fácil, en verdad no era tan difícil como yo creía, entonces fundamental, fundamental, fundamental para potenciar tu confianza en el trabajo con el resto de tu, de tu vida, el valorar tus logros, habítalos, genera un storytelling, genera una, un relato al respecto, recuerda los detalles y date cuenta que posiblemente para llegar a ese logro hiciste un enorme esfuerzo. Eso es fundamental para potenciar tu confianza, como también ayuda a las demás personas que han logrado objetivos a ver sus luces, a ver su esfuerzo y ayudarlas un poco a conectar con esa grandeza hay países por ejemplo donde a mi juicio es más difícil el éxito nosotros en Chile creo que es un país difícil para ser exitosa o exitoso en, ya sea en el deporte o como celebridad o en el, en el mundo del trabajo eh, porque en general no somos muy caritativos ni somos muy admiradores de nuestros ídolas e ídolos eh, somos más críticos en general y eso yo creo que es una de las dificultades que tenemos en, en Chile y, y bueno, ojalá me puedan contar cómo lo ven en sus otros países, pero tenemos una tendencia a la crítica que, que hace que cuando logramos objetivos es como los minimizamos y yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario porque eso eh, debilita nuestra confianza y como dije al principio, confianza con fe avanzas, confianza puedo correr riesgos contigo, confianza tengo conexión con mis recursos y de lo que puedo lograr con ellos. Así que ojalá te haya servido este ratito juntos. Te agradezco una vez más por acompañarme en el podcast. Espero que puedas investigar, indagar en los próximos, en los próximos capítulos, como también en los anteriores. Hay mucho contenido con, con tips, con recomendaciones, con estrategias, con modelos de coaching, de mentoría para ayudarte a prosperar en tu vida personal y profesional. Te mando un abrazo muy grande. Espero verte pronto. Están las redes sociales, en Instagram, en linkedin felipe.pascualm en mi sitio web felipepascualm.com y ahí van a encontrar todos los links a las redes sociales para que estemos en contacto. Si estás en busca de un coach de un mentor, de alguien que te pueda ayudar a prosperar en tu vida profesional, si eres una joven o un joven profesional, yo llamo millennials, o un poquito más senior entre los 30 a los 55 años y estás viviendo un, un desafío profesional, un nuevo cargo, si es que tienes a un equipo a cargo, si es que quieres llevar tu vida profesional a un siguiente nivel, a lograr por fin esos grandes objetivos, conversemos, veamos si es que podemos trabajar juntos porque... Te aseguro de que podemos acelerar tu camino al éxito. Te mando un abrazo muy grande, que tengas un gran día y nos vemos súper pronto. Chao, chao.